0: prometo que este podcast no va a ser como las clases que cogiste en la universidad de ética, en las cuales amenazaban con tumbarte del sueño de tan aburridas que eran. Te prometo que este lecture o este podcast, esta conferencia, como lo quieras ver, este proceso didáctico, va a ser de mucho provecho a pesar de que sí es de ética. Porque por lo menos yo me recuerdo cuando estaba en la universidad, una de las clases que menos me gustó fue ética. Yo estudié psicología, estudio psicología clínica ahora en un doctorado, pero de bachillerato era como que esa clase me daba sueño. <risa> pero a medida que uno en aquel tiempo que sé yo tenía 20 años, a medida que uno va evolucionando, ya tengo 26 y dicen que cada siete años uno es un nuevo ser. Uno se transforma de maneras sustanciales. Ahora ha llegado un momento de mi vida que me doy cuenta la importancia de la ética y la moral. Específicamente para tu desarrollo personal. Y de eso es que se trata el podcast de hoy. ¿Okay? Así que cuando te hablo de ética no quiero que pienses en la ética laboral o en la ética religiosa, o en la ética como te la enseñaron en la universidad, sino que hoy vamos a deconstruir ese concept concepto y vamos a construirlo en algo nuevo. Vamos a desgarrar los preceptos y las, las proposiciones de la ética para destilar lo que realmente pudiéramos lograr con ese fenómeno ético para nuestro desarrollo personal, para exponencialmente desarrollarnos como persona, para coger ese superpoder ético y transformarlo en progreso. ¿Te suena aburrido? ¿Te suena como a tu profesor de la universidad que hacía eh, la ética... <coughs> La ética. Algo así. <risa> algo así era así el mío. Ay Dios mío. Créeme que no va a ser así, my friend. Así que bienvenido al Mastermind Podcast. Ahora mismo no reconozco cuál es este episodio de hoy. No sé, el 400 algo, 412, 413. Realmente no, no estoy muy seguro. Eh, mi nombre es Derek Israel y tengo este, este podcast, por si te interesa, sobre optimizar tu vida completamente. Llevamos, llevamos ya más de 400 episodios, eh, lo escuchan personas de todas las partes del mundo, hispanohablantes que hablan español. Este Y si te gusta el episodio de hoy, definitivamente suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas acceder a todos los episodios del Mastermind Podcast. También están Spotify, SoundCloud y Facebook Watch. Y antes de comenzar a hablar de ética, o mejor dicho, de ética perfecta. Ética perfecta, que es el término que hoy vamos a estar desarrollando, que es mucho más allá que ética. Déjame decirte o definirte lo que según los, scholar, los scholars o los académicos, para ellos es ética. Para que tengan un poquito de contexto. Esta va a ser la parte más aburrida del podcast. Esta sí va a ser Flow, el profesor. Pero no lo voy a leer como el profesor, lo voy a leer como Derek Israel. Así que básicamente ética es la disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano. Casi parecido a la psicología. Y su relación con las nociones del bien y el mal. Ahí está tirando un poquito más a la dimensión de la moral. ¿OK? Los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar en común. Y algo que me encanta sobre ética de la, en la palabra como tal, la etiología, es que viene de la palabra ethos, que significa en griego carácter o que pertenece al carácter. Así que hoy vamos a hablar de tu carácter, de la ética, pero más allá de la ética, de la ética perfecta, o sea, del carácter perfecto. Y ahí es donde esto se introduce muy potente al desarrollo personal. Quiero mencionar, antes de darle de lleno, como dice un gran mentor mío, Edgardo, Edgardo Hernández, antes de darle la madre de lleno al tema de hoy, quiero mencionar, que este episodio de hoy es bien complementario con uno que ya yo grabé hace algunos meses atrás, titulado Moralidad Divina. Moralidad Divina. ¿Por qué? Porque la ética y la moral son dos dimensiones muy complementarias. O sea que este episodio vendría siendo como una segunda parte de Moralidad Divina. Verás... No puedes tener ética perfecta sin moralidad divina y pudieras tener moralidad divina sin ética perfecta, pero sería una moral hipócrita y me voy a explicar. No te preocupes que me voy a explicar. Si ya escuchaste el episodio de moralidad divina, me estás entendiendo. Si no, te tengo que explicar un poquito para que luego de este episodio vayas y escuches el de moralidad divina. Moralidad divina básicamente es igual que la ética perfecta. Una manera en como yo desarrollé el término asociado a desarrollo personal. La moral es el juicio del bien y el mal. Cuán bueno, o cuán malo es esto. Y eso está instalado en tu mente. Eso todo el tiempo tú lo tienes. Diablo, mano, esto es bueno. Eso sí, yo lo aplaudo. Esa es la moral hablando. Eso es malo, eso es del diablo. Eso, eso es del delincuente. Esa es la moral hablando. Ese sistema evaluativo. Ahora bien. Yo me puse a pensar un día, ¿qué tal si la moral en vez de hacernos su esclavo? Porque la sociedad y los, y, la, y los valores culturales y sociales se incrustan en ese sistema moral, en ese discurso. Ese discurso se instala en tu software mental y después tú eres una marioneta de la sociedad a través de la moral. O sea, la sociedad no existe afuera, bro. La sociedad existe adentro, dentro de tu mente. está ahí metido a través de la moral. Si tú tienes una moral básica, normal, sin desarrollarse, sin cuestionarse, sin sofisticarse. La, tú eres un esclavo del sistema. Tú eres un esclavo de la sociedad y no tienen que darte un latigazo para que sigas sus mandatos. Porque tú sigues sus mandatos a través de tu moral. Tu moral te hace esclavo de la sociedad. La moral es un una marioneta de la sociedad y tú eres la marioneta de la moral. So, moralidad divina es un cuestionamiento profundo de la moral. Es una bofeta, apágata a la moral. Es un confrontamiento a la moral. Como decía Friedrich Nietzsche en las tres eh, transformaciones espirituales. By the way, tengo un video de eso en mi canal de YouTube. Busca. Las tres transformaciones espirituales, Derek Israel, las tres transformaciones espirituales. Si te interesa más este tema, Friedrich Nietzsche decía: que primero uno es un camello que le dice que sea sí todo. Esa es la moral ahí, siendo el amo. El amo de tu existencia. Luego uno se transforma en un león. Y el león es el que se revela contra la moral. Y dice, no, 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 yo voy, yo voy. Tú no me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Tú no me venga a decir a mí cómo yo tengo que juiciar, cómo yo tengo que evaluar, cómo yo tengo que tener este tipo de valor versus este otro tipo de valor. Tú no me venga a decir a mí porque yo voy, yo voy a hacer esto. Ese es el león. Pero Nietzsche decía que el león todavía era muy, muy prematuro. No había sofisticado su conciencia de tal manera que ya era un niño. Y esa es la última etapa de las transformaciones espirituales. Según Friedrich Nietzsche. El niño. Pero como ya mencioné. Si te, si te interesa ese tema. Busca en mi canal de YouTube Derek Israel. Las tres transformaciones espirituales. So que. Para túmo divinizar la moral, primero tienes que cuestionarla y confrontar, confrontarla como el león. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Qué hacer? Yo voy. Yo voy a decidir mis propios valores. Pero la moralidad divina no se queda ahí. Sino que la moralidad divina es un encuentro con esos valores internos tuyos propios, los auténticos. No los que te instaló la sociedad, sino los que vienen más engranados a la potencia de tu ser. Esos valores que te dan ganas de llorar y de reír a la misma vez cada vez que piensas en ellos Esos núcleos de vida que tú tienes en tu espíritu. Esas pulsiones volcánicas de amor por un cierto significado, por un cierto ideal. Esos son los valores. Una vez tú reconoces esos valores, conectas con ellos... Y haces que derroquen a la moral de la sociedad dentro de tu mente, dentro de tu espíritu. Y esto es un proceso continuo de meditación y de compromiso con la autenticidad, con ser genuino, con autoconocimiento. Y una vez fusionas con esos valores, empiezas a divinizar tu moral. Y... te das cuenta que esos valores siempre te van a llevar a tu máximo esplendor. Porque son tú, son, están alineados a tu yo superior, están alineados a la teleología de tu ser, al principio teleológico, el principio de tú conectarte con tu máxima expresión del futuro, trascendiendo el tiempo y el espacio. Esto a nivel espiritual. Si te interesa el tema del principio teleológico, también tengo un episodio. Que lo puedes buscar en mi canal de YouTube que se llama así mismo principio teleológico y es una idea filosófica, pero también muy inculcada por el gran psiquiatra Carl Jung, que él hablaba que el progreso de la psique humana de la personalidad es teleológica, o sea, es el tú de ahora intentando alcanzar el tú del mañana. Pero el tú del mañana al tú conectarte con tus valores más internos es un tú superior, es un tú, es un tú divino. Y cuando todas las acciones y todas las decisiones de tu vida empiezan a ser evaluadas en vez de por la moral de la sociedad, por la moralidad divina, por la moral divina que tú construiste, ahí tu vida empieza a cambiar. Ahí tu percepción empieza a cambiar, ahí te divinizas la moral, te convierte en un ser mucho más sofisticado, mucho más avanzado. Y eso es moralidad divina. Ahora no voy a entrar en detalles. Si tú quieres saber más sobre moralidad divina, busca en mi canal de YouTube Moralidad Divina, Derek Israel Moralidad Divina y... Escúchate ese podcast. Es complementario a este. Tenía que darlo en la introducción porque si no ética perfecta se queda corta. Ambos son bien importantes en tu camino de desarrollo personal. La ética perfecta y la moralidad divina. Porque si no tu ego no tiene Parámetros. Y tú tienes que entender en el desarrollo personal lo que se ensancha, lo que se alarga, lo que engrandece es tu ego. Por eso es personal. Persona es sinónimo de ego. El yo. Yo soy la persona, individuo. So, cuando tú estás creando hábitos, estableciendo metas, desarrollándote personalmente, haciendo ejercicio, buscando hacer afirmaciones. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Ensanchando a tu ego. A tu identidad. Que no está mal. No está mal. Pero no es el fin último. El fin último es desarrollarte espiritualmente. Que entonces el espíritu ya trascienda al ego. Ya no se trata de ti, se trata del universo. Porque el universo eres tú. Eso es lo que en la filosofía asiática se llama el micro universo. El microcosmos. Y el macrocosmos. Son un espejo. Son un reflejo uno del otro. Es el universo conociéndose a sí mismo a través de la experiencia humana que estás viviendo tú. Ahora mismo el universo se está conociendo a sí mismo a través de lo que tú estás escuchando. Y a través de lo que yo estoy pensando. Y a través de la conversación que estamos teniendo. Pero ya esos son temas de desarrollo espiritual. You see. So que la ética y la moral... Sin esos, sin esos dos componentes que pueden mantener al ego dándole una dirección hacia el desarrollo espiritual, fácilmente el ego se puede volver un tirano, fácilmente el ego se puede volver un narcisista descontrolado si... Solamente se enlarga, se enlarga, se enlarga y crece y se acompleja y, y se empodera a través del desarrollo personal sin nada que le dé un reality check, sin nada que lo mantenga accountable, sin nada que lo mantenga responsable, sin nada que lo mantenga eh, en un parámetro. Por eso mencioné que son parámetros, son límites, sistemas de límites. La moralidad divina. Y la ética perfecta. So que aquí es donde realmente. Esto se pone bien profundo. Con el desarrollo personal. Necesitas estos dos sistemas operando. Muy bien. Y a tu favor. Durante tu camino. Si no te puedes descarrilar. Muy fácilmente. ¿Qué para mí es la ética perfecta? Bueno. La ética perfecta para mí se divide en dos dimensiones. Una dimensión es ideal, o sea, etérea, o sea, mental. Y otra dimensión, la otra dimensión es conductual, la acción, la conducta que tú ejerces. Es ética también. Vamos a discutirla a detalle. El ideal. El ideal de tu ética perfecta es una visión clara, precisa, detallada, elaborada de tu máximo potencial en la vida, del tú perfecto. Algo así como una idea platónica, donde todas las formas en, se encontraban, según Platón, en su estado perfecto, y todo lo que había aquí en esta psicofísico fí realidad, en, en esta psicofisio realidad, era como una representación un poquito. un poquito fallida de la perfección. No, no, no era perfecta, era, era, era una copia. Es como si tú cogieras el original y sacas una copia de un papel en una fotocopiadora y después coge esa fotocopia y le saca otra copia y otra copia. Y tú vas a ver que mientras más copias vas sacando de copias, más borrosa se vuelve la imagen porque es menos perfecta, es menos cercana al original. Pues la meta en la ética perfecta, la visión del tú, es el tú original, el tú perfecto, la primera copia, la que no es copia, la original, la original. Y no es solo tener la visión, cualquiera puede desarrollar una visión. Es desarrollar una visión obviamente anclada en la moralidad divina, anclada en esos valores internos auténticos. Ok. Y una determinación de lograrlo, un compromiso de lograrlo serio, un compromiso serio. La, estamos hablando de ética. Este no es un tema de aquí de, de donde nos vamos a reír mucho. Estamos hablando de ética, bro. Estamos hablando de ética. Estamos hablando de la ética perfecta. O sea, una vez tú logras tu máxima, magnificiente visión del tú superior oh boy para allá es que va no joke sin bromas sin chistes sin deceso sin receso sin sin nada más que no sea acción masiva hacia eso hacia ese ideal Ah, Dere, pero es que eso es una fantasía yo perfecto yo nunca voy a ser perfecto Congratulations. Congratulations. Claro que no. Es un ideal. Ese es el punto, bro. Que siempre te Que mientras más te acerques a él, más aleje de ti. Que mientras mejor seas, que mientras mejor seas, mejor puedas ser. Ese es el striving, esa es la lucha, ese es el struggle con el tú perfecto, que nunca alcanzas. Y es un deleite no alcanzarlos. La gran psicóloga Karen Horney, ella desarrolló un concepto del yo real y el yo ideal. Básicamente lo que estamos hablando hoy. Pero ella hablaba de que si había un gran gap. O sea, había un gran espacio entre el yo ideal, el yo perfecto y el yo real, que sería el que eres hoy. Si había un gran espacio. Se producía neurosis. La persona le daba ansiedad, la persona le daba depresión, la persona le daba obsesión. Cualquier tipo de patología mental pudiera pasar por mientras más grande era esa, ese espacio Mientras menos cercano tú estabas a tu, tu ideal, más neurótico eras o pudieras ser. Esa era la, la teoría. Y esto puede pasar, o sea, yo no estoy descartando a Karen Horner y sus, y sus ideas, pudiera pasar. Pero al tú tener la conciencia de que esto es una lucha por siempre y que esto es un ideal, se supone que no te pase, no te puedes desbalancear de tal manera que te creas que algún día lo vas a lograr. Porque entonces, Dios mío, te fuiste de nuevo. Caíste en otra trampa del desarrollo personal. Y hay muchas trampas del desarrollo personal. Puedes buscar un episodio que yo llamé la trampa del desarrollo personal. En mi canal de YouTube. Y ahí yo te voy a hablar de otra gran trampa del desarrollo personal. Pero hay muchas. <risa> Hay muchas trampas y puede ser esa una que te frustres demasiado porque nunca lo logras. Se supone que nunca lo logres, bro. Ese es el spoiler. Ahí te di el spoiler del desarrollo personal. Esa es la primera dimensión, el tú perfecto como visión y compromiso. La segunda dimensión es la conducta. Y aquí es donde se pone difícil encarnar la ética perfecta. Porque en la conducta se trata de que toda acción que tú emprendas en tu vida y cada decisión que tú emprendas en tu vida de hoy en adelante tienes que evaluarla a través de la moralidad divina. Si sí, te acerca o no te acerca a tu yo perfecto. Tomarte esa cerveza. Te acerca o no te acerca a tu yo perfecto. Sí o no. Tú tienes que contestar esa pregunta para ti. Si la contestación es no. Recuerda que la ética perfecta trasciende a la conducta, no es meramente el ideal, no se queda, no se queda meramente en la mente, trasciende a la conducta. Por lo tanto, si la contestación es no, tú no te tomas la cerveza. Eh, otro ejemplo para tú alcanzar tu yo perfecto. Tienes que volver a la universidad, sí o no? No sé, eso te la tienes que contestar tú. Tal vez tu yo perfecto un emprendedor que no necesita estudios universitarios, pero tienes a toda tu familia diciendo vuelve a la universidad, nene, dale ponte a estudiar, nene, ponte a estudiar para que te den la licencita, para que te den, para que te den el papelito. Pero tu yo perfecto tú sabes que no es ese, pues. Entonces la ética perfecta qué dice? Que mande a la porra a cualquiera que te diga eso y le digas no, no voy a volver a la universidad por esto, por esto, por esto y te mantenga en la conducta. Pero tal vez tú eres otra persona que su yo perfecto es un gran ingeniero. Y para ser un gran ingeniero reconocido, pues tienes que tener las licencias y deep in your heart, tú sabes que para encarnar tu ética perfecta, tienes que emprender en la universidad. Cada caso es individual. Cada cual con su yo ideal, cada cual con su yo perfecto, cada cual con su moralidad divina, cada cual con sus valores auténticos. Esto es un descubrimiento que tienes que hacer por ti. Mi yo ideal y mi yo perfecto es bien, bien diferente al que va a ser de ti. Pero el punto crítico de la ética perfecta en, a nivel conductual es que pases esa evaluación a través de la, moral, de la moralidad divina. Pases esa evaluación a través del de yo perfecto, ese componente de la ética y luego decidas qué va a hacer en tu vida. En todo momento. y no es fácil. No es fácil. Muchas veces vas a fallar tu ética perfecta. Yo fallo a cada rato. Pero a medida que vas. Desarrollándote y evolucionando como persona. Vas mejorando también en este ámbito. Y créeme que. Estos dos parámetros. Moralidad divina y ética perfecta. Van a. Van a sinergizar tu crecimiento de forma exponencial. Esto no retrasa el crecimiento. Esto lo expande, my friend. Esto es como gasolina al fuego. You see. Para resumir la idea. Quiero que te, te la lleves clara. Este es el momento de tomar apuntes. De sacar el... El sticky note o la index card o los notes del teléfono donde tú quieras apuntar. La moralidad divina es el sistema sofisticado evaluativo que solamente considera los valores intrínsecos y auténticos de tu vida para pasar juicio sobre la realidad. La ética perfecta es la meta el ideal, el tú perfecto que te llama a encarnar en cada momento presente y que solamente a través de la acción perfecta, mediada por tu ética, se puede manifestar. Ambas son complementarias, como puedes ver. Una evalúa, la otra direcciona, la moralidad divina evalúa, la ética Direcciona, o sea, apunta hacia una dirección e impulsa la conducta masiva, la acción masiva hacia eso. Y entre esas tres eh, dinamismos de estos dos sistemas, que pudieran fácilmente ser un sistema, pasa que yo lo dividiendo para poder episte epistemológicamente era pragmático, porque te lo puedo explicar mejor, puedo transferirte el conocimiento mejor, que eso es epistemología. So era pragmático, así, pero no te envuelvas en las palabras. Estas son las palabras que yo inventé. El concepto es lo importante, el entendimiento, moralidad divina, ética perfecta. Ok, cómo esto impacta mi vida? Qué decisiones voy a tomar a partir de esto? Qué meditación voy a tener luego de escuchar este episodio? Qué reflexión tengo que hacer en mi journalism, en mi libreta a través de la escritura si quieres saber más de eso, busca en mi canal de YouTube, Derek Israel journalism journalism, para que aprendas a meditar y reflexionar profundo utilizando la escritura so my friend, hasta aquí llegamos por hoy espero que este episodio te haya expandido la mente no te olvides compartirlo con alguien esto es bien importante, yo siempre se lo digo pero es que la Clara este, 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 este negocio la, del desarrollo personal no es un negocio que, que, que es viral, que todo el mundo lo conoce. Esto es algo que es de personas selectas, así como tú, obsesionados con crecer y con desarrollarse, que para que entonces demás personas puedan beneficiarse, tú tienes que tomarte la tarea de co coger el link y compartirlo. Enviárselo a alguien por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por email, llamarlo y decirle esta es la que hay. Tómate esa responsabilidad, brother. Yo me tomo la responsabilidad de traerte el mejor contenido de desarrollo personal del mundo. Esa es mi ambición, esa es mi ideal. Esa es mi moralidad divina, ética perfecta. Tú tómate la responsabilidad de enviarlo a alguien. ¿Okay? también te invito a comenzar el Mastermind Podcast Challenge. 365 días, 365 podcasts. El link está en la descripción. ¿Okay? Eso, eso fue algo que se hizo dentro de este podcast donde hice un sistema, o sea, un podcast diario todos los días y tú lo vas a escuchar por todos los días y yo te voy a transformar la vida en todas tus áreas. Social, política, económica, física, espiritual, emocional, creativa. Yo desarrollé, son 365 podcasts. Miles de personas lo han tomado y los resultados hablan por sí solos. Eh, la gente tomó grandes decisiones, grandes revelaciones durante ese podcast y si, no, y si tú no lo has hecho, busca en la descripción que ahí te va a llevar directamente al Mastermind Podcast Challenge para que comiences hoy en el episodio número 10. Este fue Derek Israel. Recuerda que puedes visitarme a través de DerekIsrael.com y si viste esto a través de mi canal de YouTube, Dale subscribe si no te has suscrito para que te lleguen todos mis videos. Y si lo viste en otra plataforma como en Facebook, en Spotify o oh, SoundCloud, dale follow. Dale follow que estamos conectados creciendo todo el tiempo. Así que nos vemos en la próxima, my friend.